0: 这四个原则写出月销五十万的卖货文案，运营的小事用心听。运营第一篇原则篇文案前辈罗伯特布莱在文案创作完全手册中说过：“文案是坐在键盘后面的销售人员。”这句话现在已经被大部分文案所认同，并作为创作的指导语录之一。既然是销售人员，那么我们的任务就是通过文字将产品给卖出去。接下来，我们就来看看。想写出疯狂卖货的文案，需要遵循哪些原则技巧？ e A I D A 法则 ，A I D A 法则也叫做艾达模型，是由国际推销专家刘易斯 E S Blues 提出来的一个推销模型。如果仔细观察所有成功的推销案例，会发现它们都包含 A I D A 中的四个步骤，而广告业中也将这个公式奉为经典。A I D A 具体的是指一。引起注意 attention， 二发生兴趣 interest， t h r 三产生欲望 desire， f 四付诸行动 action。无论是面对面推销还是写作文案，只要是想让消费者掏钱购买产品，那么我们就必须包含这四个步骤。首先是要引起消费者的注意，如果消费者完全不看你的文案，接下来一切都是免谈。这个重要任务一般由标题承担。第二，在引起消费者的注意之后，还必须得让消费者持续保持兴趣，让消费者不停的看下去。这个任务最主要由第一段及一些关键语句来承担。第三，在行文的过程中，要通过各种手段不断刺激消费者的购买欲。第四，在成功激发消费者的购买欲望之后，如果想让消费者立即下单，还要利用一些时间限制。或者数量限制等手段来催促消费者更快的行动起来。我们来看一则文案，看它是如何利用这些原则来构成文案的各个部分的。下面黑色文字为原文文案，蓝色文字为文案分析。如果焊接不牢固，这辆车会掉到作者身上。Attention！ 标题部分用了比较耸人听闻的文字，并配合一个悬挂汽车的视觉设计，来引发消费者注意。那就是我神经高度紧张的躺在这辆崭新的 VOLVO 740下面。Interest 第一段文案进一步激发消费者的兴趣。为什么要躺在 Volvo 下面 ？VOLVO 740是什么汽车？几年来，我一直在广告中吹嘘 Volvo 的每个焊点都非常牢固，以至于足以承受整辆车的重量。有人认为我应该以自己的身体来验证我所说的话。于是我们把车悬挂起来，然后我爬到了车子底下。当然 ，Volvo 也不负所望，我才得以活着出来，把我的经历讲给大家听。V O O 740外形独特，其发动机速度快，价格便宜，有着全新的内置和悬置系统，并且 V O L V O 740和以往的 Volvo 车没什么区别，它制造精良，你可以把自己的生命托付给它。我明白这一点，而且也这么做了。Desire 通过故事性的叙述 VOLVO 7 4 0的优点，来激发人们对于 VOLVO 7 4 0的购买欲望。先生、女士，地址、邮编，新款 Volvo 700 and 5 i n 9249英镑起。Action 这则文案并没有足够重视 Action 这一点，只是说了一句9249英镑起。来告知消费者一个较低的价格，来激发消费者行动。以上就是卖货型文案的第一个基本法则 AIDA 模型。我们在写作之前，也可以先将这个文案模型每一部分列出来，然后再进行填充。二文案要精准面向典型顾客。地产文案大佬杨海华说过的一段话，一直被我当成座右铭：中国现在的广告必须做成窄告才有价值。对应的这个人群，他全明白，其他人都不明白。这种信息不对称就叫广告。如果说在中国全做成大家有共识的广告，几乎没用。杨海华所说的的窄告，通俗的讲，其实就是精准，用精准的语言去向精准的目标传达。因为群体不同，他们使用的语言也必然不同。比如城市白领和企业 CEO 的语言必定不统一。刚毕业的大学生和40岁以上职场老手所使用的语言也必然不同，所以想要说服某一人群时，我们要精准的使用这个人群的语言，而不必考虑这个人群之外的人是不是能看懂。如果一篇文案想要打动全部群体，那么必然会丧失对某一个精准群体的穿透力。比如，蓝桥圣菲作为一个高端地产。他所使用的文案语言就是高端人群的语言，像红地毯、CEO、领导等等字眼，都是一些标志性文本。没有一定高度，不适合如此低调。踩惯了红地毯，会梦见石板路；没有 CEO， 只有邻居一声领导。潮流难免随波逐流。蓝桥圣飞这样的文案，在普通上班族看来，并不能产生什么共鸣；但对于那些被盛名所累的成功人士来讲，看到踩惯了红地毯，会梦到石板路，却很可能击中内心。再比如下面这则文案，明显是针对女性爱美用户的，而丝毫没有考虑男性用户。女人的衣柜里永少一件衣服，最中意的鞋子永远穿在别人的脚上。所以，我们写作文案时，一定要从始至终的面对目标用户，使用他们能听懂的语言，运用他们能接受的元素。至于目标用户之外的人能不能听懂，就不是我们需要考虑的事情了。其实这和推销员销售产品的逻辑是一样的。推销员只需要关心面前这个意向客户，并不需要关心其他人是否听懂他的推销话术。三要把消费者当成一个具体的人。上一部分我们说写文案时，在策略上要针对一个精准的群体，而在具体的文字表达上。我们还需要收缩目标，精准地针对某个具体的人。广告文案归根到底是人与人的沟通，我们写作出来的文字必须是把消费者当成一个活生生的人，而不是当做一个虚化的群体。也只有将沟通的对象当做一个活生生的人，才能找到所谓的洞察，去打动他或他。比如像马丁路德金，他沟通的对象虽然是黑人群体，但是。他在表达上却花了很大篇幅去针对的一个个具体的人。我梦想有一天，在佐治亚的红山上，昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一起，共叙兄弟情谊。我梦想有一天，甚至连密西西比州这个正义秘籍压迫成风，如同沙漠般的地方，也将变成自由和正义的绿洲。我梦想有一天，我的四个孩子将在一个不是以他们的肤色。而是以他们的品格优劣来评价他们的国度里生活。写作广告文案也是一样，如果我们想要大众消费者，也必须把他们当作一个活生生的人去对话、去交流、去沟通。如果仔细观察，就会发现很多经典文案的人称在此使用的都是“我和你”这样的第一、第二人称，而不是“大家”“同学们”“顾客”等等。其目的。就是营造一对一沟通的氛围，比如文案训练手册中所列举的案例，几乎全是以第一、第二人称作为称呼。懒人致富，我过去常常拼命工作，一天工作18个小时，一周工作7天，但是我并没有挣大钱。直到我的工作时间减少一少很多之后，例如写这则广告花了我两个小时，幸运的话，他应该能让我挣50美元。也可能是十万美元，自然的意外恩赐。我是个农场主，我要告诉你的故事完全属实，尽管它看上去可能令人难以置信，胡扯的魔力。你可能在期待我们典型的推销员式的宣传腔调，但是准备好被震惊吧，因为我们并不是试图告诉你 Magic State 恒温系是一种多么伟大的产品，而是要无情的揭露它。想要做到上面这一点。有个简单的方法，根据目标人群特点，虚拟出一个有血有肉的人物，然后使用文案向这个人销售你的产品。四、文采不重要，文字很重要。曾经看到过很多文章说，对于文案来讲，文采并不重要，重要的是策略。这句话是对的，但是大家一定不要误会成文字不重要。在写作文案时，文采确实并不重要，但是文字很重要。科学广告的鼻祖霍普金斯就曾经说过：“文字水平对于广告的重要性与口才对推销术的重要程度是同样的。”对于非文艺或者非高端的产品，文案可以写的没有文采，但是文字必须要让目标客户看起来舒服，在策略的传达上必须精准。而看起来舒服并传达精准的文字，比有文采的文字更需要功力。如果看过余华。贾平凹甚至莫言的小说，你会发现他们文字一点也不文艺，甚至毫无文才。我们来看一段余华的《活着》：到了夏天，屋里蚊子多，没有蚊帐，天一黑，二喜便躺到床上去喂蚊子，让凤霞在外面乘凉。等把屋里的蚊子喂饱，不再咬人了，才让凤霞进去睡。几次凤霞进去看他，他就焦急，一把将凤霞推出去。这段文字毫无文采。但是你在看的过程中会感觉非常的流畅，它的文字表达非常顺畅。这样的文字其实比柳卖弄文采的文字更难写。文案可以没有文采，但是必须具有一定的文字水平。如果一个人写的文案磕磕巴巴、逻辑混乱，不仅会影响策略的传达，还会使读者形成理解上的障碍。所以我们在写作文案时。一定也要注意自己的文字表达是否顺畅、准确和有趣。五、总结以上就是写作一篇卖货文案首先要遵循的几个原则。首先是最好遵循 A I D A 法则：一、引起注意 （Attention）； 二、发生兴趣 （Interest）； 三、Inter est, 3, 产生欲望 （Desire）； fire 付诸行动 （Action）。其次，要面向典型顾客来写作，用精准的语言。去向精准的目标传达。第三，在文字表达上，我们还需要收缩目标，精准的针对某一个具体的人去写文案。在方法上，可以根据目标人群特点，虚拟出一个有血有肉的人物，然后使用文案向这个人销售你的产品。第四，保持文字基本的顺畅、准确和有趣。更多精彩内容，敬请关注公众号“运营的小事互联网整合营销服务 ”w w w .union one six six top。